0: seul Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Bon début de journée. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, directrice de la Fondation IFRAP. Votre dernier livre vient de paraître, intitulé « Le vrai État de la France » avec un grand E à « État » aux éditions de, de l'Observatoire. Vous poussez un, un coup de gueule dans les échos contre l'hypocrisie de l'inflation. Ce sont vos mots, on aura ce matin le chiffre pour le mois de janvier. Mais selon vous, celui de 2,8% que l'on a inflation sur un an en décembre n'est pas vraiment crédible en fait ah non, mais je ne suis pas
0: la seule à le dire. Eurostat, par exemple, donne pas 2,8. l'INSEE au
1: niveau européen. Quoi. Voilà,
0: c'est ça. Elle ne donne pas 2,8, mais 3,4. Euh, donc euh, déjà, il y a peut-être... Euh petit questionnement à avoir sur les chiffres et puis par ailleurs, c'est le mode de calcul aussi, hein. je, je le dis dans, dans le papier, c'est-à-dire que euh, sur euh, le calcul, par exemple les carburants, euh, c'est 4% sur le panier moyen euh, de, de l'ensemble des dépenses euh, du foyer, les dépenses de logement ça compte que pour 6,1% donc euh, est-ce que c'est exactement euh, ce que nous vivons au quotidien aujourd'hui euh, C'est pas sûr, et puis la question c'est quand est-ce qu'on va arrêter euh, cette inflation
1: Vous le dites parce que finalement vous dénoncez l'impuissance ou le fait de ne pas agir du fait de la BCE qui n'augmente pas encore ses taux et quelque part vous dites que ça arrange tout le monde, c'est-à-dire que c'est un impôt déguisé
0: oui, complètement, parce que finalement, ça permet à l'État de, de faire baisser la, la part de, de dette par rapport au PIB. Ça lui permet aussi de faire entrer très très bien les, les impôts. Par exemple, sur 2022, on n'a pas revu énormément le barème de l'impôt sur le revenu. Mmh. Pour autant, il va y avoir des augmentations salariales, on est en train de le vivre en ce moment. Pourquoi Pour liés à l'inflation. Donc, on va se retrouver à payer beaucoup plus d'impôts sur le revenu euh, cette année. Mais ça, personne n'en parle. Euh, on a quand même un niveau de prélèvement obligatoire sur 2021 qui a 44,9%. Donc, très, très élevé. Et le gouvernement nous a dit depuis le début du quinquennat qu'il faisait énormément de baisse d'impôts, mais on était en 2017 à 45,1. En fait, on a baissé de 0,2 points de PIB oui. les, la pression fiscale sur les Français, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 5 milliards. Donc, vous voyez, il y a un choix qui est fait finalement au niveau de la BCE, au niveau des États et au niveau de la France, qui est de dire, on laisse filer l'inflation, finalement, à très court terme, c'est mieux pour l'État, mais la question, c'est comment ça se passe pour mmh. les Français et pour les entreprises françaises On eh sait bien... qu'il y a un
1: objectif d'inflation à 2%, généralement, voilà, qui n'est déjà le monde. Pas atteint d'ailleurs, souvent on est en dessous pendant des années, puis là on est au-dessus, bon. Mais
0: attendez, en 2021, <rire> en zone euro, on est à 5%. Donc déjà, euh, on a laissé largement filer l'inflation sans remonter mmh. les taux directeurs. Et là, en 2022, on nous dit, euh, la BCE doit, doit parler jeudi, euh, finalement, a priori, les taux ne vont pas re remonter en 2022. Pourquoi Alors que la Banque d'Angleterre a déjà remonté ses taux, alors que la Fed a déjà annoncé oui. euh, la remontée de ses taux. Euh, donc là, il y a clairement un sujet... Euh, il ne faut pas que ce soit l'État qui décide de d'attendre vis-à-vis de cette montée de l'inflation, tout simplement pour éviter de faire des réformes, etc. Donc il mmh. faut il faut dire, c'est la fin de l'argent magique. Parce que cette inflation, on y est, parce qu'il y a eu ce déferlement de mesures, de dépenses publiques, euh, d'achats de dettes massives au niveau euh, oui. de la BCE. Euh, il faut dire qu'on est sorti de cette période d'argent magique, maintenant il va falloir faire les efforts. Et aussi, ça permettrait qu'on soit dans une campagne présidentielle qui remettent les choses à leur place. Parce que vous avez vu les, les, les promesses des, des différents candidats
1: ah, Ils promettent tous, par exemple, une baisse des impôts de production, en tout cas euh, du centre jusqu'à l'extrême droite, on dit qu'on va alléger parfois jusqu'à 35 milliards d'impôts de production sur les entreprises sans dire vraiment ce qu'on met en face. Euh, soit en économie, soit en, en dépenses qu'on qu supprime.
0: Non, moi je voulais surtout aussi parler de toutes les mesures, euh, pouvoir d'achat qu'ils annoncent et qui vont coûter hyper cher. Sans compter les boucliers tarifaires qui se mettent en place en mmh, ce moment, les, même. les primes inflation, etc. etc. En fait, on court derrière euh, la hausse des prix avec des dépenses publiques qui vont être supplémentaires. Tous les candidats en campagne qui annoncent qu'il va falloir augmenter le point d'indice, qu'il va falloir augmenter la masse salariale, qu'il va falloir euh, faire des mesures supplémentaires, augmenter les minima sociaux, etc. Donc, c'est la fuite en avant. Hein. Oui. Donc, euh, oui, il faut euh, agir euh, maintenant, expliquer qu'il n'y euh, a plus euh, ce, ce, cet argent magique et que l'ardoise magique, ça n'existe pas pour effacer les dettes. Hein.
1: Et c'est au cœur de, de votre livre, notamment, vous, vous parliez des impôts à l'instant, dans le vrai état de la France, vous listez les, les 214 impôts, 159 taxes, 110 cotisations, euh, 5 nouvelles taxes créées rien qu'en 2019. Tout cela nous mettant nettement au-dessus, 2 euh, à 3 fois au-dessus de l'Allemagne ou du Royaume-Uni. Sur les entreprises notamment, vous dites que Bercy joue au bon taux fiscal, c'est-à-dire
0: bah, C'est-à-dire que souvent on nous dit euh, on baisse énormément les impôts des entreprises et puis euh, quand on fait le compte... Nous, à la Fondation IFRAP, on l'a fait souvent ces dernières années, on voit qu'on a toujours 140 milliards d'impôts supplémentaires à payer dans nos entreprises par rapport à la moyenne de la zone euro. C'est gigantesque. C'est-à-dire que quand on nous dit on baisse de 10 milliards les impôts de production, c'est rien par rapport à l'écart qu'on a par rapport à nos les, le, le chemin, des entreprises euh, qui sont concurrentes euh, oui. en Europe. Donc euh, la, la question c'est, est-ce euh, qu'à un moment on va se réveiller, comprendre qu'on a ces, ces 140 à 150 milliards d'euros de plus de pression fiscale qui pèse sur les ménages français et, sur les, et surtout sur les entreprises françaises Et nous ce qu'on qu dit, et ce que je dis dans mon livre, c'est qu'il va falloir baisser à un moment la pression fiscale en net d'une soixantaine de milliards. Le problème c'est que souvent les baisses d'impôts sont gagées par des hausses qui ne disent pas leur nom. Hmm. Parce qu'on dit, bah tiens, on va baisser tel ou tel impôt, mais finalement, il euh, y a euh, mécaniquement les taxes de production, bah Elle oui, augmente mais taxe, elles, oui. elles augmentent quand même un peu, etc., etc. Donc, quand on regarde vraiment la situation actuelle, on est toujours le pays qui surtaxe les entreprises. Et je vous disais tout à l'heure, le taux de prélèvement obligatoire, il n'a pas énormément baissé. Mmh. Donc, il est temps de se réveiller. Je crois que les taxes de production, euh, l'objectif, c'est plutôt une baisse de 30 milliards qu'il faudrait faire. Euh, euh, si on ne fait pas ça, on, on ne ré réussira jamais à réindustrialiser la France. Mmh. On ne réussira jamais à produire plus en France parce que on nous parle des licornes, on nous parle des start-up, etc. Et c'est formidable. On, euh, je suis la première à dire que mmh. euh, c'est formidable de créer euh, des entreprises de croissance en France. Mais ce sont ces entreprises, malheureusement, qui sont trop peu nombreuses, qui vont euh, recréer le tissu industriel de la mmh. France.
1: Dernière chose, dans votre livre, vous parlez, dans le chapitre soumission, euh, du fait de la dette publique. Euh, pourquoi est-ce que notre dette nous soumet-elle
0: ben, Tout simplement parce qu'on a beaucoup plus qu'ailleurs des détenteurs de la dette qui sont des non-résidents, c'est-à-dire des, des étrangers. Et euh, à peu près 48%, 48% qui, qui est de notre dette qui est détenue Ailleurs qu'en France. Et ça, c'est un sujet parce que finalement, quand on regarde l'Italie, qui est un pays très endetté, ou les États-Unis aussi, qui sont assez endettés, ben, finalement, euh, le, le, le montant de dette, enfin le pourcentage de dette mmh. qui est détenu à l'étranger, il est beaucoup plus faible, hein, autour de 28% euh, aux États-Unis. Donc ils la maîtrise, oui. Ils gardent beaucoup plus la maîtrise de la gestion de leur dette. Les Japonais, ils sont très, très endettés. Mais ils ont une détention de la dette qui est euh, très, très, très importante par le résident, entre oui. autour de, de 80%. Donc, nous, on a euh, de la dette qui est détenue à l'étranger, beaucoup qui est détenue en Chine. La question, c'est combien Je pose la question dans, mmh. un de mes, de, dans un de mes chapitres. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas, comme le Trésor américain le fait, euh, un chiffrage, peut-être approximatif, mais qui permettrait de savoir dans quel pays est détenue la dette française. C'est ce que font les états unis mmh. Nous, on n'a pas ce, ce, cette explication de texte-là vis-à-vis mmh. des Français. On ne sait pas où est détenue véritablement notre dette. Et donc, on ne sait pas de qui on dépend. Exactement. Et la question, c'est avec qui on ne peut plus se fâcher aussi. Parce que vous savez, euh, dans ce qui est en train de et se passer, il y, y, y a des tensions géostratégiques, il y a des tensions géopolitiques, euh, qui, qui, on, on les connaît tous. Euh, qui, temps... qui
1: mériteraient d'être éclairées avec ces chiffres que vous, que vous demandez. Absolument on d'ailleurs, je ne suis, la... suis pas
0: la seule à le demander. Hein. Les sénateurs, les députés le demandent. Bizarrement, à chaque fois, les amendements sont rejetés par Bercy. Mmh. Euh, Peut-être qu'à un moment, on va pouvoir faire la lumière sur qui détient la dette française. Ce serait absolument nécessaire.
1: Voilà, en tout cas, ce vrai État de la France, c'est le titre de votre livre aux éditions de l'Observatoire. Il serait à mettre entre toutes les mains des candidats et candidates à l'élection présidentielle. Merci beaucoup, Agnès Merci à vous, verdier François. Molinier Bonne journée. 17 h 23 le grand flou entre Édouard Philippe et le reste de la majorité.